0: Привет, друзья! На связи Татьяна Мартишова и это подкаст «На стыке культур». Здесь мы обсуждаем культурные особенности различных стран и как люди из разных уголков земли общаются, думают и достигают целей. Сегодня я предлагаю поговорить про типологию культурных измерений, которые я довольно часто обращаюсь в своих выпусках, говоря про такие аспекты культуры, как индекс дистанции власти, индивидуализм или коллективизм, а также мускулинность и феминность. Некоторые другие аспекты культурных различий, которые входят, тоже в эту типологию, я еще никак не затрагивала в своих выпусках. Но они тоже очень важны, и о них тоже стоит поговорить. И почему вообще я решила поговорить про эту типологию? Потому что она довольно популярная, и благодаря ей очень многое в теме культурных особенностей той или иной страны становится понятным. Давайте обсудим, как эта типология возникла, а также немножечко поговорим про ее автора. И чтобы, так сказать, определить хронологию возникновения этой типологии, нам необходимо сейчас с вами представить, что мы изобрели машину времени и отправиться в 1965 год. Итак, поехали! На дворе 1965 год, и мы с вами находимся в компании IBM. Расшифровывается эта аббревиатура как International Business Machines. Это американская компания со штаб-квартирой в Армонке в штате Нью-Йорк. Эта компания является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. Звучит прям как какая-то реклама, но нет. Просто эта компания является важным аспектом, важной частью истории возникновения данной типологии. Мы очутились с вами не только на пороге этой компании, но еще и на пороге большого исследования, инициатором которого стал один из сотрудников компании IBM, занимающий должность инструктора по менеджменту и по совместительству менеджера по исследованиям персонала. И зовут этого сотрудника Герт Хавстеда. Герт только недавно устроился в IBM и почти сразу выступил с инициативой создать отдел исследований персонала. Каким чудом он убедил руководство IT-компании создать такой отдел, остается загадкой, но ему это удалось. К слову, сказать еще о суперспособности Герта. Помимо двух должностей в компании IBM, он также каким-то чудным образом умудряется работать еще в двух других индустриальных компаниях. Ну, вот такой вот чудо-человек. Кто же такой Герт Ховстеда? И зачем ему вообще это исследование нужно? Герт Ховстеда это голландский мужчина, 37 лет, имеющий техническое образование. В настоящий момент, я напомню, мы в 1965 году, Герд получает также еще одно образование в сфере социальной психологии. Отсюда, собственно, и интерес к подобного рода вещам. А началось все с того, что когда Герд впервые выехал за пределы своей родины, то бишь Голландии, ему было всего лишь 17 лет, и он испытал настоящий культурный шок. Началось все с того, что после школы он поступил в технический колледж, где ему впервые выпала прекраснейшая возможность исследовать этот мир за пределами своей родины, поскольку студенты этого технического колледжа должны были пройти годовую стажировку на корабле, и таким образом можно было совместить приятное с полезным. С одной стороны, набраться опыта в технической работе, с другой стороны, попутешествовать. Герд эту возможность с радостью использовал и отправился в рейс в Индонезию в качестве помощника судового инженера. И эта поездка произвела на него потрясающее впечатление, поскольку именно тогда Герд увидел и осознал, насколько разными могут быть люди из других стран. Да, он испытал настоящий культурный шок, и после этого мысль о том, что люди... В разных уголках Земли могут кардинально отличаться друг от друга, не отпускала Герта на протяжении 10 лет. Однако после окончания технического колледжа он идет работать по специальности, и, отработав 10 лет, он все-таки решается изменить свою жизнь, меняет свою профессию и начинает готовиться к своему социологическому исследованию делая при этом все возможное, чтобы оно осуществилось. Ну а почему же его выбор пал именно на IBM? Это большая международная компания с множеством офисов и дочерних компаний по всему миру. Грех как бы не воспользоваться таким потенциалом. Итак, Герт убедил каким-то чудом, как я уже сказала, руководство создать этот отдел исследования персонала и, соответственно, исследованию быть. И Герд отправляется в большое путешествие по Европе и Ближнему Востоку, чтобы брать интервью у работников дочерних компаний IBM и проводить опросы о поведении людей в крупных организациях и о том, как они сотрудничают друг с другом и достигают своих целей. Опросник состоял из 150 вопросов с подготовленными вариантами ответов, однако в рамках исследования анализы были подвергнуты только 60 вопросов, в которых речь шла о верованиях и ценностях. Благодаря этой поездке Герту удалось собрать большие объемы данных по 40 крупнейшим странам, но из-за загруженности своей повседневной работы, а я напомню, он работал еще на одной должности в IPM и еще на двух других работах в других компаниях, Герту как бы не удается провести значительный объем исследований. У него тупо нет времени, чтобы это все проанализировать, то, что он смог собрать. Но он не отчаивается. Все-таки это его мечта, это его цель, которую он идет. И в 1971 году он, естественно, подготовившись, берет двухлетний творческий отпуск, чтобы продолжить работу над исследованием, проанализировать данные, которые он уже собрал, и также опросить еще большее количество людей. Да, теперь он расширил исследование на 50 стран и 3 региона. На тот момент, вероятно, это была самая крупная межнациональная база данных, сопоставленной выборкой, доступная где бы то ни было. И вот что из этого получилось. Сперва Герд сравнил ответы, 116 тысяч сотрудников IBM об отношении к тем или иным вещам в разных странах. И этот первоначальный анализ выявил определенные систематические различия в национальных культурах, которые Герд, опять-таки проанализировав, разделил на четыре аспекта. И таким образом появились четыре показателя, которые Герт назвал измерениями. Давайте поговорим о каждом таком показателе подробнее. Первый из них нам уже знаком, к нему я обращалась и обращаюсь часто. Это индекс дистанции власти. Этот показатель характеризует степень, с которой люди, наделенные не очень большим количеством власти, либо совсем не имеющие власть, принимают тот факт, что власть в их обществе распределена неравномерно. Более высокая степень индекса дистанции власти указывает на то, что люди без власти согласны с этим фактом, принимают сложившуюся иерархию в их обществе и не пытаются это как-то изменить, не пытаются противостоять как-то этому. То есть этот факт их никак не возмущает, не бесит и не раздражает. Им окей, что у них нет этой власти, им окей, что ими управляют другие люди. Ну, не всем дано, и все не могут быть с властью. Если индекс дистанции власти не очень высокий, то это означает, что люди подвергают сомнению авторитет действующей власти и пытаются как-то все время перераспределить власть. То есть их это не устраивает. И самый простой пример, как мне кажется, это отношение, так сказать, к своему непосредственному начальству. Если, допустим, вы относитесь к своему руководству ровно и считаете, что, например, ваш начальник абсолютно такой же сотрудник, как и вы, просто у него более административная роль, ну и зарплата чуть выше, что, кстати, вас даже может немножечко так напрягать, подбешивать, смотря какой вы человечек. И также, если вы не согласны с тем, что он делает, не согласны с какими-то его решениями, вы можете ему спокойно озвучить свое мнение и сказать, что «ты не прав». И его это никак не взбесит, не разозлит, он, возможно, даже прислушается к вам. Может, и не прислушается, но, во всяком случае, проблем после этого у вас не будет. И также при принятии решения он с другими коллегами, в том числе и с вами, возможно, посоветуется. Возможно, и вы коллективно это решение примете. А если уж он вдруг вздумает, вот так вот проснется утром, переклинет у него что-то, и он приедет на работу на дорогом авто, когда все остальные на великах прикатят, то он рискует, очень рискует подвергнуться коллективному осуждению и порцию негатива он точно в этот день получит. В общем, вот такое вот поведение все подобные ситуации свидетельствуют о том, что вы либо живете в стране с низким индексом дистанции власти, например, в Австрии, Израиле, Дании или Швеции. Также такая ситуация может случиться, если вы работаете в компании с низким индексом дистанции власти, в качестве исключения, я думаю, такое возможно. Например, если австрийская компания открыла свой офис в России и поставила там австрийское руководство. Так сказать, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, но мало ли, всякое в жизни бывает. Второй вариант. Вы с начальником ни разу не равны сказать ему, что он неправ. Для вас просто что-то неслыханное, немыслимое, и вы себе даже представить это не можете. Перед тем, как задать ему какой-то вопрос, надо вообще тысячу раз подумать, потому что вдруг он сочтет этот вопрос неуместным, глупым и разозлится еще на вас. Также, возможно, ваш начальник впадает в микроменеджмент и контролирует каждый ваш шаг. А приезжать на работу на классной машине в дорогом костюме и с крутыми часами — это абсолютно нормально. Начальство за это никто не осуждает, по крайней мере, публично. И ни вам, ни вашим коллегам не кажется это каким-то неправильным или странным, потому что ну, так должно быть, это начальство. И вот эти факторы очень прямо нам намекают на то, что мы, скорее всего, в культуре с высоким индексом дистанции власти, даже очень высоким, я бы сказала. Например, в России, Египте, Мексике или Китае. Следующий индекс нам тоже довольно знаком, это индивидуализм versus коллективизм. И этот индекс исследует степень, в которой люди в обществе объединены в группы и насколько они, эти группы, используют для решения своих каких-то проблем и задач. В индивидуалистических обществах эти группы как бы также есть, но они имеют слабые связи, которые часто связывают человека только с его ближайшей семьей, так сказать, маленькой семьей. Они делают упор на я, а не на мы то есть каждый сам за себя. Если каждый к чему-то стремится, все будут жить хорошо. Вот такого принципа, как правило, придерживаются индивидуалистические общества, и он, надо сказать, неплохо так работает. Коллективизм, наоборот, представляет общество, в котором люди объединены в большие группы, на основе родства или дружеских отношений, например. И эти группы поддерживают человека, помогают решать какие-либо проблемы, преодолевать трудности. А члены группы, в свою очередь, платят тем, что зачастую ставят интересы группы выше личных. В общем, в таких обществах люди очень часто держатся друг за друга. Помоги ближнему своему и семья. Компания, комсомол или улица, выберите свой вариант. Тебе этого не забудут. Вот каким принципом руководствуются коллективистские общества. К странам с высокой степенью индивидуализма относятся, конечно же, США, Австралия, Великобритания, Канада и Нидерланды. К странам с высокой степенью коллективизма относятся Пакистан, Таиланд и Южная Корея. Следующий показатель избегания или неприятия неопределенности. Этот показатель для нас новый, давайте его разберем. Всем известно, что будущее несет в себе много неопределенностей. Мы не знаем, что будет через год, через десять лет. Иногда мы даже не знаем, что будет завтра. И люди имеют совершенно обоснованный страх перед ним. Здесь я просто не могу не процитировать мем, ставший уже, наверное, классикой. «Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое». Для того, чтобы избавиться от страха или как-то его немножечко умерить, люди создают условия, которые обеспечивают им большую защищенность и стабильность. Например, изобретают технологии, которые помогают управлять природой, или хотя бы предсказывать ее какие-то варианты поведения, так скажем. Правила и законы также помогают определять и контролировать поведение каждого человека в обществе. Религия, опять-таки, это тоже способ контроля над будущим, который определяет высшие сверхъестественные силы. Да, люди, например, не хотят думать, что после смерти их ничего не ждет, после смерти мы просто исчезнем, а религия нам как раз-таки дает ответ на этот вопрос, что нас может ждать после смерти. Это немножечко, так сказать, успокаивает многих людей, которые в это верят. И вот оказывается, что степень, с которой люди стараются справиться с неизвестными аспектами будущего, как раз-таки определяется культурой. Некоторые общества настраивают своих членов на принятие неопределенности, другие на попытки его контролировать. Как следствие, стиль поведения человека в одном обществе может оказаться неприемлемым в другом. Если индекс избегания неопределенности высок, то страх перед неясным будущим тоже высокий. Люди стремятся как-то сократить эту неопределенность, подчинить себе будущее, поэтому создают четкие правила поведения, ориентируются на традиции, стараются контролировать все, что возможно. Ярким примером страны с большим значением данного показателя, является Германия. Немцы не зря такие педанты, и не зря они так любят соблюдать правила все. Это для них очень важно, потому что у них этот индекс избегания неопределенности очень высокий, и вот эти все правила помогают им контролировать эту неопределенность, исправляться с этим страхом перед будущим. В странах с низким показателем избегания неопределенности люди спокойнее относятся к неясному будущему, поэтому легко проявляют личную инициативу, идут на риск, спокойно принимают иные точки зрения. Представители культуры с низким уровнем неопределенности характеризуются спокойствием, терпимостью, беззаботностью, а также медлительностью и относительной ленью. Например, Ямайка где время течет медленно и где можно никуда не торопиться. Вот какой пример я нашла на просторах интернета, который иллюстрирует, как люди из э, обществ с разным индексом принятия неопределенности могут удивляться особенностям друг друга. В 1960-х годах один немецкий социолог служил в западной германской армии. Выходные он проводил дома а недалеко от его дома располагались части британской армии. И вот этот социолог узнал, что в британском лагере показывают звуковые фильмы. И ему было интересно, что же там за фильмы такие показывают. И он подошел к британскому часовому и спросил, может ли он как солдат германской армии посмотреть фильм. Часовой направил его к начальнику караула. Тот, в свою очередь, позвонил дежурному по лагерю, поговорил с ним и выписал социологу пропуск. Он пользовался этим пропуском много раз, при этом предъявлял его вместе с удостоверением солдата германской армии. После демобилизации он снова пришел в британский лагерь и спросил Часового, может ли он, как гражданское лицо, посещать фильмы. Часовой посмотрел пропуск и сказал, что, мол, да, можешь, так как этот пропуск выдан тебе лично. Социолог был в шоке и не понимал, как так просто. Часовой взял на себя ответственность за такое важное решение. В Германии ему потребовалось бы гораздо больше времени, пришлось бы получить множество разрешений, от большого количества авторитетных лиц, которые очень подробно изучают личность того человека, кому надо выдать пропуск. И уж, конечно, этот документ нельзя было бы использовать после демобилизации. Вот такой вот яркий пример, как в Англии и в Германии по-разному люди воспринимают ситуацию, потому что у них разный индекс принятия неопределенности. К обществам с низкой степенью избегания неопределенности относятся такие страны, как Англия, Дания, США, скандинавские страны, кроме Финляндии. Страны с высокой степенью избегания неопределенности — это Германия, Австрия, Бельгия, Швейцария, страны Южной и Западной Европы. Также латиноамериканские и средиземноморские страны — Греция, Турция, Балканы — также Япония и Южная Корея. Россия тоже относится к странам с высоким индексом избегания неопределенности. Это 95 баллов. И, может быть, кстати, поэтому люди у нас так любят все эти штуки типа Таро, астрологии и марафонов желаний. Все-таки хоть какая-то попытка заглянуть в будущее. Следующий индекс, о котором я хотела бы поговорить, это маскулиность против феминности. Это не война полов, если что, но этот показатель определяется историческими ролями и характеристиками мужчин и женщин. Маскулиность выражается напористостью, высоким уровнем конкуренции в обществе, нацеленностью на достижение результата любой ценой. Страны с большим значением этого показателя относят к мужскому типу. И это, например, США, Великобритания, Австрия, Германия и Италия. Для них характерны такие качества, как соперничество, уверенность в себе, целеустремленность, приверженность материальным ценностям. Также люди в маскулинных культурах умеют себя хвалить, самопрезентовать, если можно так сказать, как бы продавать свои скиллы. Феминность, наоборот, выражается ценностью и почитанием взаимоотношений, культурных ценностей, заботой о качестве жизни. Здесь ценится скромность. Страны с большим показателем феминности называются странами женского типа, и к ним относятся Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Россия. Если человек из феминной культуры, например, из Голландии, решит устроиться на работу в стране с мускулиной культурой, ему надо учиться себя хвалить и показывать во всей красе, а потом быть готовым к бесконечной гонке за место под солнцем, к которой он, конечно же, не очень-то привык. Поэтому если вы из феминной страны, то учитесь хвастаться без зазрения совести. были опубликованы в двух работах Ховстеда. «Последствия культуры» — эта работа была выпущена в 1980 году и «Измерение национальных культур в 50 странах и 3 регионах». Данную работу Герт опубликовал в 1983 году. А в 1984 году он опубликовал еще и книгу, которая называлась «Значение культуры». Эта книга сочетает в себе статистический анализ из обзорного исследования с личным опытом Ховстеда. Но на этом работа не закончилась, потому что для того, чтобы подтвердить предварительные результаты исследования IBM и распространить их, так сказать, на различные культуры, в период с 1990 по 2002 год ГЕРД также успешно провел еще шесть последующих кросснациональных исследований, и они уже охватывали от 14 до 28 стран. Среди опрашиваемых были пилоты коммерческих авиалиний, студенты, руководители государственных служб, потребители рынка и представители элиты. Объединенные исследования установили оценочные значения по четырем измерениям в общей сложности в 76 странах и регионах. Также примерно в начале 80-х, когда Герт публикует свои выводы в трех изданных им книгах, о которых я уже сказала, он знакомится с социальным психологом Майклом Харрисом Бондом. Майкл был родом из Канады, но работал в Гонконге на тот момент, и, очевидно, его тоже очень сильно интересовали вопросы кросскультурных различий, кросскультурной коммуникации, и в 1991 году они уже совместно провели исследование, опрашивая студентов в 23 странах, и уже это исследование раскрыло Герту новое пятое измерение культуры. Сначала это называлось конфуцианским динамизмом, но потом, видимо Авторы посчитали, что это какое-то очень сложное непонятное название и упростили его до долгосрочной ориентации. Этот показатель определяет, насколько та или иная культура устремлена в будущее и способны ли люди ставить перед собой долгосрочные цели. В странах с долгосрочной ориентацией принято смотреть на все дальновидно и ориентироваться долгосрочные цели, медленно, но верно достигая их. Эта черта характеризует азиатские страны – Японию, Южную Корею и Китай. А краткосрочная ориентация предполагает, что цели должны наоборот достигаться быстро и лучше маленькие частые победы, чем одна большая, но непонятно когда. Такое поведение типично для США, Канады, Австралии, Венесуэлы и Уругвая. Но и на этом исследования Герта не прекратились. В начале нулевых с ним связывается еще один Майкл, но уже не Бонд, а Минков. Это болгарский лингвист и полиглот. И этот новый Майкл в 2010 году проводит новые исследования по методике Ховстеда. Это исследование проводилось в рамках Всемирного обзора ценностей. Такой исследовательский проект, объединяющий социологов по всему миру, которые изучают ценностные установки людей и их воздействие на социальную и культурную жизнь. И в этот раз в анализе участвовали люди из 93 стран. И данный эксперимент помог уточнить некоторые первоначальные показатели, провести более точное различие между данными по странам и индивидуальными данными респондентов, а также это помогло Ховстеде выявить шестое и последнее измерение – допущение или мера счастья. Это измерение показывает, могут ли люди той или иной культуры позволить себе получать удовольствие от жизни или же они должны сдерживать свои желания. В стране с высоким индексом допущения ценится свобода слова и стремление к счастью, Именно оттуда к нам пришла концепция, например, счастья сотрудников. И появилась новая современная профессия, которая до сих пор многих удивляет, под названием менеджер по счастью или благополучию сотрудников. В задержанных странах поведение определяют социальные нормы, и как бы люди не могут себе позволить радоваться на полную катушку, по крайней мере, публично, то есть их держат определенные рамки, и из-за этого им трудно быть счастливыми. Высокий уровень допущения характерен для стран Северной и Южной Америки, Западной Европы и в ряде случаев для Африки. А сдержанность присуща Восточной Европе, Азии и мусульманским странам. Я думаю, цитата «Россия для грустных» — это не просто слова, и родилась она именно из этого показателя. Все эти шесть показателей Хавстеда объединил в одну модель, которая получила название «Модель шести измерений». Она широко используется во многих областях нашей жизни и особенно в области бизнеса. Многие международные компании используют эту модель для обучения своих сотрудников, чтобы сделать их более чувствительными к культурным различиям. Помимо этого, модель шести измерений очень полезна в международном маркетинге, поскольку она определяет национальные ценности не только в бизнес-контексте, но и в целом. И, например, когда компания хочет зайти на рынок той или иной страны, эта модель помогает адаптировать продукты и услуги к местным привычкам и предпочтениям, а также помогает понять специфику локальных рынков. Но все мы знаем, что все вещи, теории, концепции, которые так или иначе находят свое признание, ровно также находят свою критику и людей, которые с этим не согласны. И модель культурных измерений не исключение. Вот основные претензии других ученых к теории австеды. Во-первых, как и во всех исследованиях национальных культур, это исследование предполагает, что национальная территория и границы культуры совпадают, но культурную однородность... Нельзя принимать как данность в странах, которые включают несколько культурных групп или в которых есть социально доминирующие и подчиненные культурные группы. Как обстоит дело, например, в США, Бельгии, французская и фламандская культура, Испании, Баксская, каталонская и кастильская культуры. Ну и, например, в России, многонациональном государстве, которое объединяет вообще множество культур. Во-вторых, значение одного и того же параметра может пониматься по-разному в разных культурах. И, соответственно, теряется какая-то объективность параметра. Например, коллективистское поведение. Берем две страны, Японию и Китай. В обеих странах Коллективизм на очень высоком уровне, но он разный. Японский коллективизм базируется на долге перед организацией, то есть компания является той самой группой, которой я должен быть верен и которая в случае чего мне тоже поможет. А китайский коллективизм основан на долге перед семьей. То есть семья — это та группа, которая решит мои проблемы, а я, в свою очередь, должен быть верен своей семье и стоять за нее до конца. И вот как вам такой пример? Японская компания решит принять китайца на работу. Посмотрит эту модель и подумает, ага, он нам подходит. В его стране тоже высокий уровень коллективизма, и, следовательно, он будет хорошим работником, ничуть не хуже, чем наши японские работники, будет по 12 часов на работе сидеть и бояться уйти вовремя. То, что нам нужно. Они его примут, а китайский работник, вместо того, чтобы задерживаться на работе ради важного проекта, уйдет с работы вовремя, потому что, вообще-то, еще с детьми уроки надо делать, и семья на первом месте у него. По японским понятиям китайский сотрудник, который ставит интересы своей семьи над интересами японской многонациональной компании, не предан ей, и ему нельзя полностью доверять. Вот такие вот казусы могут случиться, если, так сказать, не учитывать нюансы. Но как бы теорию не критиковали, она живет и работает. И все благодаря разностороннему и целеустремленному человеку который однажды испытал культурный шок и захотел разобраться в культурных различиях. Интересный факт состоит в том, что на момент проведения исследования, то есть в 1965 году, у Герта даже не было образования в этой сфере. Уже потом, в 1967 году, он получит с отличием докторскую степень по социальной психологии. А до этого он имел техническую специальность магистра в области машиностроения и больше десяти лет, как я уже говорила, проработал в технической сфере. Мне кажется, это прям наипрекраснейший пример того, что талантливый человек может быть талантлив хоть и не во всем, но как минимум в двух абсолютно несмежных сферах технической и гуманитарной. Для истинных желаний препятствия не страшны. Нидерландский социолог Герт Ховстеда прожил долгую и плодотворную жизнь. Он умер в 2020 году в возрасте 91 года, оставив после себя одну из самых популярных культурологических теорий современности. У него, кстати, есть сайт, где рассказана его биография, а также там собраны интересные видеолекции Герта, его книги, и другие материалы. Ссылочку на него я обязательно размещу в описании выпуска. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. И услышимся. Пока-пока.